0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works, comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Fala, seu bando de mal-condicionados, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Cão com Sono. Uh, se você não me conhece, meu nome é aqui, Dante Camacho e eu sou o criador da Dante da Gorks e todos os dias de manhã eu estou aqui com vocês, no Cão com Sono, falando sobre cães, falando sobre adestramento, falando sobre um monte de coisa relacionada a cachorro uh, uh, e hoje a gente vai falar sobre caixas de transporte. Tá? Vamos tentar entender um pouquinho mais o que são... Pra que servem, como ensinar, se realmente são boas ou não, mas tudo isso daqui a pouquinho, depois da vinheta. Muito bem, caixas de transporte. Então vamos pensar primeiro o que é uma caixa de transporte. Um... Acho que o nome já meio que já delata isso, né? A caixa de transporte é um tipo de equipamento, né, uma ferramenta que a gente usa para transportar animais. Tá? Pode ser usado para gatos também, pássaros, uh, todo tipo de animal. É muito comum, você ver nos zoológicos, eles utilizam né, as caixas de transporte, essas mesmas que a gente, que a gente usa para cães, eles utilizam para transportar outros tipos de animais também. Então é, o que, que que tipo de caixa né, que a gente pode uh, encontrar no mercado, porque elas não são todas iguais e isso é importante a gente ressaltar porque as caixas elas têm tipos diferentes que podem ser usados para finalidades diferentes então isso é muito importante. A gente tem por exemplo, uma caixa, um tipo de caixa que eu não vejo aqui no Brasil, mas que eu usava bastante no Canadá que é o tipo de caixa que é de metal, né, como se ela fosse uma gradezinha de metal, e ela tem uma bandeja embaixo de plástico, né, que você retira ou coloca tal, que ajuda bastante para a questão da limpeza. Ela tem uma aparência um pouco, assim, simples, né? ela não é uma caixa também para transporte realmente, então isso talvez seja a coisa mais importante de ressaltar. Ela é uma caixa que pode até ser usada para transporte, dentro de carros e tal, mas ela não é uma caixa para ser pega, carregada, levada de um lado para o outro, porque ela desmonta, ela é desmontável, ela desmonta relativamente fácil. Ela vira meio que uma maletinha, assim. Então, ela não é o tipo da caixa que é muito firme para você ficar carregando de um lado para o outro, porque ela acaba desmontando com uma certa facilidade. Ela parece meio rústica também, mas você pode também fazer com que ela fique mais confortável Uh, para o seu cão colocando colchãozinho dentro, almofada tal. Então eu tinha algumas e os meus cães, eles tinham umas camas enormes dentro. Então, <risos> às vezes até é difícil eles entrarem de tão fofo que era lá dentro, mas eles adoravam ficar super confortável ali dentro. Tá? Então essas são uh, as caixas que a gente diria que são uh, de metal, mas... Existem outras caixas de metal também que são muito mais resistentes e eu vou falar delas aqui também. A gente também tem aqueles tipos de caixa que são as mais comuns que são as caixas plásticas, né? E daí a gente tem um monte de tipos. E o fato de ter um monte de tipo é importante a gente prestar bastante atenção porque Existem caixas que são melhores e outras que são piores. Tem umas que são mais resistentes e outras que são menos resistentes, mesmo sendo essas de plástico, tá? Uma coisa que é importante você uh, prestar atenção é que tem algumas caixas plásticas que tem portas de plástico também. E isso é bastante perigoso porque uh, para muitos cães é muito fácil de morder o plástico, né? Destruir o plástico. Então isso pode significar que o cão uh, conseguiria sair dessa caixa. O ideal seria um porta de metal, um plástico da caixa realmente rígido, uh, se tiver janelinha que ela seja de metal também, uh, que seja bem parafusada né? a caixa, porque normalmente essas caixas elas dividem, né, elas são feitas de duas partes, uma parte em cima e uma embaixo, uh, e elas se dividem, elas se separam, né, você consegue desmontar essa caixa também, elas são presas por Travas e parafusos, então escolha o que vai ter também parafusos. Algumas têm travas e parafusos, então é importante para ficar realmente uh, seguros. A gente também tem as caixas de tecido. As caixas de tecido, elas são muito boas porque, obviamente, elas são leves, elas são desmontáveis, né? geralmente tem só zíperes assim que ajudam a montar, são as que eu uso no meu carro. Eu tenho duas caixas que eu coloco no carro e os cães vão ali dentro. Óbvio que também elas não são as mais seguras, então não é o tipo da coisa para você transportar cães, por exemplo, mandar num avião, né? Nem vai ser aceito, na verdade. Mas elas ah, têm a sua função de ajudar a conter o cachorro e eu vou falar também sobre as outras funções da caixa, que não seja só o transporte, mas a caixa de tecido, para mim, funciona bastante bem, ela é fácil de de desmontar, de montar... ah, é leve e cabe em, em diversos lugares, é fácil também de transportar, então eu gosto quando ela está desmontada. Né? Então vamos supor, eu vou viajar, vou no hotel tal, para em vez de levar aquelas caixas tal, inteiras de plástico pesada, tal, levo essa para cima e para baixo para meus cães funciona super bem. Um... Também a gente tem o que a gente chama, muita gente chama de Sherpa, Sherpa, uh, Bolsa shepherd, que não é realmente uma caixa, é tipo uma bolsa que é usada uh, para animais pequenos, especialmente quando as pessoas vão viajar de avião e vão levar o animal na cabine. Então tem inclusive alguns tamanhos que já são definidos aí pelas empresas aéreas que são aceitos para que caiba também num local específico dentro da, uh, da cabine, né na frente ali do seu banco, embaixo do banco da frente. Então, uh, eu já viajei com isso, com o um filhote, e na verdade não cabe direito no banco da frente. Uh, talvez caiba algumas menores, mas acho que depende um pouco do avião e tudo mais. Então, fica meio ali que no seu pé mesmo, né? Então, uh, é, um, é um tipo aí também, uma opção. Ela normalmente tem alças, você carrega como se fosse uma mala ou uma, ou uma bolsa também. E é muito usada e muito boa para animais menores, né? tem que ter um tamanho aí que até onde é aceito. Um, também a gente tem as caixas de uh, alumínio né? em metal. Essas caixas de alumínio, elas são muito raras, são muito difíceis de você ver. Elas são muito comuns na Europa, tá? onde elas são feitas na verdade para utilizar nos carros. Então elas já são feitas sob medida para caber no porta-mala dos carros. Então, um, inclusive, eles já fazem para modelos de carros diferentes e porta-malas, que eu quero dizer, para esses carros perua, né? Não o porta-mala que vai fechado lá, lá embaixo. Então, um, o que era, o que eu não conheço hoje em dia, carros uh, perua, eles estão cada vez mais... Uh, menos populares, né? Hoje em dia é mais SUV que você vê, mas também serve dessa forma também. Então você encaixa ali, ela toda ali atrás e daí tem as potinhas, as travas, geralmente são de alumínio, então são muito seguras também, você prende ela no carro ali. Então essa, no Brasil eu nunca vi realmente, mas na Europa é muito comum, nos Estados Unidos também não é tão comum, Uh, mas na Europa é muito, muito com Você vê comumente os, as pessoas com essas caixas nos seus carros e você vai achar na maioria dos pet shops também esses, essas caixas para vender, são muito úteis. Uh, mas acredito que por serem de alumínio, elas são bastante caras, tá? Então, eu, inclusive, uh, tive dando uma pesquisada aqui, achei uma, nos Estados Unidos, que provavelmente é mais cara, né? E essas são feitas sobre sob medida, essa não sei como que seria, 24 polegadas de largura. Então, 24 vezes 3 vai dar 75 praticamente centímetros de largura, vai dar 73 mais ou menos. comprimento 36, ou seja, 1 metro mais ou menos de comprimento. E altura 28 também, quase 1 metro de comprimento, provavelmente uns... 90, 85 centímetros aí de altura. Então é uma caixa bem grande, feita de alumínio sob medida, e o preço que eu vi na internet, 1.500 dólares. Ou seja, muito, muito caro. Uh, pelo menos para o, o meu padrão econômico aqui, uh, para se gastar essa grana, especialmente hoje em dia, o preço que está o dólar, realmente, uh, você, se você precisa realmente de uma caixa assim. E eu vou te falar que tem gente que precisa, viu? Eu vou te falar que eu já vi situações onde cães sendo transportados de um país para outro, onde, dependendo do tamanho do cão, ah, eles têm que ir com transportadora, avião de carga e tudo mais, dependendo do tamanho do cão e da raça do cão também, as caixas têm que ser feitas sob medida mesmo. Então, é algo que... Se o cachorro for adulto, né, é algo que é necessário, o pessoal acaba tendo realmente que gastar. E elas elas têm que ser muito seguras e e as empresas aéreas, as empresas transportadoras vão exigir realmente que sejam. Então, a gente também tem caixas que não são de alumínio, mas são de metal. As de metal eu gosto bastante, mas elas são muito pesadas e também são bastante caras. Algumas delas são rígidas e outras são dobráveis também. Elas têm umas dobradiças que dá para você dobrar e fazer com que elas fiquem menores na na hora de transportar. Elas são também muito raras. Dificilmente você vai achar uma caixa dessas no Brasil, mas na internet você consegue achar, provavelmente na Amazon e até comprar se for algo que você está buscando. Outra coisa que a gente tem que lembrar... E quando a gente pensa em caixa, é que tamanho de caixa que realmente é ideal para um cão. Então, uma coisa que é bastante interessante é que os cães, muitas vezes eles vão escolher, se você tiver várias opções de caixas, se eles estiverem acostumados com isso, eles vão escolher as caixas menores, onde eles se sentem mais, talvez protegidos, seja o caso, mas eles... Vão, é muito comum que eles vão escolher caixas bem pequenas. É Engraçado que eu já vi cachorro virar dentro de caixas que eram tão pequenas que não dava para é, entender como que eles conseguiam se virar ali dentro, né? Porque o cachorro ele tem que ter espaço para entrar, dar meia volta e sair. Mas uh, se você for pensar em viagens eles vão exigir que a caixa seja grande o suficiente para o cão poder ficar em pé com a cabeça normal, né? ficar em pé normal, sem encostar as orelhas em cima. Então, se o seu cachorro tiver a orelha em pé, tem que ser na altura da orelha em pé do cão. Né? Não pode ser, tipo, na altura das costas, por exemplo, do cão, né? ou um pouquinho acima. Se ele tiver com a cabeça baixa ou estiver encostando a cabeça, eles, muitas empresárias vão ah, negar a, a, o voo para o animal. Ah, então o cachorro tem que conseguir dar volta dentro tranquilamente e ficar em pé e em pé normalmente sem as orelhas caem tocando em cima. Vai parecer para você que a caixa é enorme, né? é muito maior do que necessário, mas isso é o que as empresas aéreas ah, pedem. As caixas que eu uso no dia a dia com os meus cães são as caixas normais que eu já usei para viagens, mas as que eu uso no carro, que são de tecido, elas são um pouco menores. Então os cães até cabem em pé, né na co- da altura das costas, mas eles não ficam com a cabeça Uh, uh, levantada. Mas a realidade é que uma vez que eles entram na caixa do carro, eles estão deitados o tempo inteiro, né? Eles não ficam em pé, não, ou seja na hora de sair. Então eles ficam deitados lá, dá para eles deitarem, virarem, ficar de barriga para cima do jeito que eles quiserem. É bem é bem confortável. Mas uh, se você vai fazer viagens muito longas, né? Então como eu já fiz com os meus cães que tem que voar, né, para Europa, para Canadá, Estados Unidos, Daí sim, é ideal realmente que você tenha uma caixa de um tamanho maior, para o cachorro conseguir virar de um lado para o outro, se espreguiçar, ficar totalmente em pé. Uh, é mais confortável mesmo. Mas, óbvio que se for muito grande, também pode ser uh, menos seguro, porque o cachorro pode, né, lá ali dentro, se qualquer coisa acontecer, né, bater de um lado para o outro lá dentro da caixa, tem, com muito mais espaço. Então, uh, tem que pesar aí o que, que é mais seguro, o que é mais importante para esse tipo de específico de de uso que você está dando aí para a caixa. Mas esse mais ou menos é a questão de tamanho, esse é o tamanho padrão, acho que é a IATA, que é a a Organização Internacional de Transportes Aéreos, ou a associação, que dita esse tamanho aí. E algumas empresárias vão ser bem cricas com isso. Eu já vi gente não podendo viajar, tendo que sair, comprar outra caixa para poder embarcar. tá Então, uh, no Brasil é difícil isso acontecer, porque a maioria das empresas aéreas, as pessoas não fazem a menor ideia do que estão fazendo na hora de fazer check-in. É sempre uma demora muito grande, porque eles não fazem ideia ah, o que, que tem que fazer, né? nem, nem sabem olhar os documentos. Né? É bem precário mesmo. Uh, talvez porque não, é, não seja tanta gente que viaja assim com cães, então... As pessoas não têm como ter essa experiência. Agora, quais seriam os usos? né? Além do que a gente sabe, caixa de transporte, a gente sabe que, sim, a gente usa para transporte aéreo. né? É é algo que é comumente usado, não tem como um cachorro de porte médio ou grande viajar se não for dentro de uma caixa dessas, especialmente uma caixa rígida. Eu já vi vários, várias uh, situações, né? eu já ouvi, não vi pessoalmente, mas conheço pessoas que já tiveram casos de cães que escaparam da caixa. Então, eu sempre presto bastante atenção no tipo de caixa que eu estou usando, como que a porta está fechada, eu uso travas, né? aqueles enforca gatos nas portas, em, nos quatro cantos da porta. Uh, mas tem, porque às vezes, né, dependendo da forma que a caixa, se ela for muito maleável ou plástico, e ele se vira, ele simplesmente solta a porta, né? dependendo de como a porta estiver travada na caixa. Então é, já vi alguns casos diz, de cachorro correndo no, no, na pista. Né? Então tem que realmente prestar bastante atenção para que isso não aconteça. Mas uh, geralmente transportes aéreos e também transporte rodoviário. Né? Uma coisa que para mim é terrível. Eu vejo ainda a gente fazendo isso, a gente que leva o cachorro solto uh, na picape atrás. né? É um risco bastante grande. Além de eu imaginar que para muitos, quem seja bastante desconfortável. Mas, de qualquer forma, o ideal seria você ter uma caixa de transporte muito bem fixada, né? ali na, na caçamba da picape, para levar o cachorro dentro. E mesmo dentro dos carros, né, se você for pensar na nossa legislação mesmo, ela pede que os cães estejam ah, contidos dentro do carro com um centro de segurança ou um caixa de transporte. Então, aí essa questão de legislação mesmo, por lei, a gente deveria, sim, usar caixa de transporte no transporte dos cães. Mas fora essa questão de transporte aéreo, e de transporte rodoviário, as caixas, elas têm outras finalidades também. Elas podem ser muito úteis para outras coisas. A gente, por exemplo, muita gente usa caixas para visita ao veterinário, né? Então, pode ser muito útil nesse aspecto, óbvio que tem formas e formas de você fazer isso, porque se o cão, ele não gosta da caixa, ele só usa a caixa para ir no veterinário, que a maioria das vezes não é uma experiência tão positiva assim, então ele vai odiar cada vez mais a caixa porque ela vai representar isso. Então, óbvio, a gente tem que saber como usar para fazer com que seja algo uh, também legal uh, para o cão, não só útil ali, mas para nós, para a nossa, nossa logística, manejo, mas que seja legal para o cão também. A gente pode usar a caixa por quest- por, de forma a ter a fazer manejo ambiental, prevenção de coisas, uh, por segurança mesmo, então pode ser usada da mesma forma que você prenderia um cão num outro cômodo ou na guia, alguma coisa, você pode colocar o cão uh, na caixa também, em algum tipo de situação que possa ser... Uh, perigosa para outras pessoas ou até mesmo para o cão, se você está em algum processo de treinamento onde, por exemplo, o cão ele tem uma um problema de de destruir alguma coisa, né? então vamos supor que está fazendo uma obra no jardim, alguma coisa, o cachorro não pode ir até lá, uh, o que quer que seja, você pode usar como uma forma de Uh, ajuda aí nesse treinamento, de uma forma de simplesmente de evitar que o cão consiga ter acesso a certos lugares, porque ele está contido ali dentro da caixa. Então, pode ser uma forma também. Muita gente utiliza nesse sentido de treinamento, é muito pregado isso, especialmente na cultura norte-americana, de usar a caixa como uma, uma ferramenta para se ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar certo. Por quê? Porque, no geral, os cães, uh, óbvio que isso vai depender da idade, o quanto eles conseguem fazer isso, mas eles vão segurar o xixi ou o cocô se eles estiverem dentro da caixa. Então a pessoa utiliza isso para, nos momentos ela não, onde ela não está podendo supervisionar o cão, ela, ou ele não está na área dele, né, se ele não tiver uma área específica para ele, ah, um cercadinho separado, que ela possa ter o cachorro na caixinha, e daí quando ela tira ele da caixinha tem uma chance muito grande dele estar tá apertado, ele querer fazer, então ela já tira ele no local certo, para ele aprender fazendo no local certo. Então, às vezes, à noite, na hora de dormir, é muito comum as pessoas usarem a caixa, então deixa a caixa ali do lado da cama, se ouve o cachorrinho chorar, daí sai, levanta, leva o cachorro para ele fazer xixi, tá? e depois volta para cama, para ele não ficar solto durante a noite, fazendo xixi por vários lugares, né? e poder estar perto da pessoa também, porque especialmente cães filhotes estão chegando em casa, muitas vezes vão passar, vão ficar uh, muito atordoados ou muito amedrontados à noite, né? nas primeiras noites especialmente, então essa é uma forma de manter ele um pouco mais confortável, mais próximo das pessoas, mas também evitar de acabar permitindo que ele cometa erros nessa, nessa área de xixi e cocô. Um, também tem essa função de ser um tipo de casinha para o cachorro. Eu tenho aqui na minha casa três caixas que ficam disponíveis abertas o dia inteiro. Os cachorros entram lá quando eles querem, às vezes à noite eles dormem lá quando eles querem. Geralmente, eu uso para a hora de comer também, eu dou alimento dentro das caixas, simplesmente com uma função de manter um valor positivo dentro das caixas, tá? Então, esse é o, o propósito. Eu não tenho problemas deles comendo, eu geralmente dou comida para eles separados, ou seja, os potes não estão um do lado do outro, para evitar a questão de disputa. Uh, mas eu coloco uh, dentro das caixas... Uh, Normalmente, simplesmente para fazer com que as caixas mantenham um valor positivo, né? mantendo essa associação que dentro coisas boas sempre acontecem. Ela também pode ter uma conotação para o cão de um tipo de refúgio, né? como se fosse uma toca, um lugar onde ele possa se sentir protegido. Óbvio que isso vai depender de como o cão aprende a usar a caixa, né? que associação que ele fez com aquele espaço. Mas é muito comum que os cães, quando intimidados ou quando estressados, busquem ah, lugares onde eles possam se esconder, geralmente embaixo de móveis, atrás de algum lugar. Então, se ele consegue ver a caixa como sendo esse espaço, é uma coisa que pode ser bastante positiva, porque isso vai ser um refúgio de segurança para o cão, um local onde ele vai se sentir bem e tranquilo, o que pode ser bastante ah, útil também. Inclusive, se você vai, por exemplo, como eu mencionei, eu vou para um hotel, é um lugar diferente, cheiro diferente, e se você leva a caixa e o cachorro está habituado, ele tem aquilo como sendo um espaço legal e dele, ele vai se adaptar muito mais facilmente nos novos lugares. Quando eu vou, por exemplo, num curso... Né? e é um curso de adestramento e eu vou levar meu cão ou outros cães, uh, ou simplesmente, mesmo que ele não vá participar do curso, mas eu não posso, de repente, deixar o cachorro em casa, vou ficar o fim de semana inteiro fora, eu levo a caixa. Então, mesmo que seja para ficar no carro, se o carro puder ficar no, aberto num lugar com sombra, ou não, se tiver que ficar comigo, o cachorro ficar dentro da caixa vai ser muito mais fácil para eu conseguir lidar, eu vou ter muito mais liberdade de poder fazer as coisas, mas para o cão também conseguir lidar com essa situação nova, às vezes de muita gente em volta, outros cães e tudo mais, ele estando dentro do espaço dele. Então, isso é... Como eu competi muito com os meus cães, muitas vezes a gente ia para lugares onde tinha muita gente, muitos cães, e tinha que esperar muito tempo também, né, até a hora de você competir e tudo mais. Então, passava às vezes o dia inteiro num lugar, então você tinha esse espaço do cão onde você podia sair, brincar, fazer alguma coisa, treinar, aquecer, competir, voltar, punha na caixinha. Então, ele tem ali uma hora, duas horas para ele dormir, descansar, porque esse é o normal. Eles entram e, pum, capotam, dormem. Ah, mas, óbvio, tem gente que não usa isso da forma correta, simplesmente usando para conter um animal que está ah, desconfortável no ambiente ah, e fica simplesmente desconfortável lá dentro, né? latindo o tempo inteiro. E daí isso, obviamente, ah, vai, vai ser prejudicial e... Óbvio que a gente tem que pensar nisso quando vai utilizar qualquer tipo de ferramenta. O estado emocional que o cachorro está, quando você está usando, vai influenciar diretamente a qualidade daquele uh, treinamento. Outra coisa que eu uso, por exemplo, normalmente aqui mesmo, uh, se eu estou treinando dois cães, que normalmente eu trabalho com dois ao mesmo tempo, né? eu uso a caixinha como se fosse um tipo de target, como se fosse um um local assim, específico, da mesma forma que eu uso a caminha também. Eu pego uma caminha, coloco, então, enquanto eu estou fazendo uma coisa com um, eu peço o outro para o outro esperar na caminha, eu também faço isso com a caixa. Então, eu falo, vai para a caixinha, ele espera enquanto eu faço uma coisa, daí a gente troca. Então, também tem esse tipo de utilidade. Você pode usar para outras coisas também, em treinamento mais avançado, quando você está ensinando, de repente, direcionamento enviar o um cão para um local muito longe, você pode usar a caixa como uma referência, porque já tem um valor e um histórico positivo muito grande. Então, tem várias formas que você pode ah, utilizar dentro do, do treinamento. Agora, como que a gente ensina o uso da caixa, que é, é bastante importante também. Muita gente acaba cometendo o erro de simplesmente pegar a caixa, colocar o cachorro lá dentro e fechar. E é óbvio que o cachorro não sabe o que, que é aquilo, vai ficar desesperado e pode fazer uma associação bastante negativa. Então, ah, como tudo, a gente... Ensina passo a passo, tenta fazer associações positivas logo de cara, né, então fazer associações uh, pavlovianas mesmo, bem apareceu a caixa, coisas boas acontecem, apareceu a caixa, coisas boas acontecem. Um, uma coisa que também pode ser feita se você tem uma caixa dessas um, que se desmontam, né, que são plásticas que tem duas partes, de cima e de baixo, então você separar, usar primeiro a parte de baixo só, como se fosse uma cama mesmo, você pode colocar lá dentro a caminha já do cão, sempre se certificar de dar coisas muito gostosas para ele lá, eu, por exemplo, como eu mencionei eu uso aqui a hora da alimentação sempre dou alimento dos meus cães lá dentro então você vai criando aí valor para esse espaço, depois se ele tá se você usa só a sua parte de baixo, você põe depois a parte de cima, mas sem a portinha então o cachorro ficar confortável com a ideia de entrar e sair, perceber que ele não necessariamente vai ficar preso, até a hora que você começar a colocar coisas lá dentro que são de maior duração, ou seja, você põe um uma bonequinha da Pet Games Hong um Kong recheado, né, com algo congelado, então o cachorro vai ficar mais tempo ali. Ah, e daí você pode colocar a porta, né, e aos poucos vai associando para ele, opa, ficar aqui dentro é muito legal, mesmo que fique mais tempo, é, então ah, pode ser uma ferramenta muito útil, mas tem que saber como ensinar, porque senão você vai acabar criando uma aversão à, à caixa de transporte e o que poderia ser um, muito útil acaba sendo ah, um problema. Agora, uh, inclusive já uh, tem gente comentando né, que os meus cães adoram uh, a caixa de transporte deles e dormem dentro por vontade deles mesmos Então, uh, é muito comum isso acontecer, os cães passarem a gostar muito, né, porque vira o espacinho deles ali dentro da casa. Os meus, uh, sinceramente, eles gostam, mas assim só a Vivi que às vezes dorme, escolhe por dormir dentro. Mas, no geral, eles não dormem dentro porque eles têm toda a casa, eles têm o sofá, eles podem subir, ficar no quarto com a gente, então eles escolhem é, outros lugares, mas eles gostam bastante. Agora, é normal cães adorarem caixas de transporte? A gente pode até pensar, ah, mas cães gostam de toca, não sei, não é, isso não é real. A ideia é que o cachorro não, não vive em toca. Né? No máximo, o que faz é ter os seus espaços ali para se esconder em situações onde eles sentem que é necessário ter algum tipo de proteção. Ou então, uh, mesmo quando uma mãe vai ter filhotes, que às vezes cava buraco, essas coisas, mas a ideia de toca-toca não é uh, real mesmo, uh, senão a gente ia ver isso acontecer com cães em qualquer lugar, e cães de rua e tudo mais. Mas eles aprendem, sim, que esse espaço, da mesma forma que um cão aprende que embaixo da cama é um espaço seguro, e é legal, eles aprendem a caixa. E daí a gente faz mais associações positivas ali, então, óbvio, eles passam a gostar da caixa. Né? E se for confortável ali dentro, mais ainda. Né? Se eles ganham coisas boas lá dentro, mais ainda. Então, sim, eles vão aprender a gostar desse espaço, a gostar da caixa. Mas não é uma coisa que o cachorro nasce sabendo. Outro dia eu ouvi um treinador falando e realmente, né, se você tá aqui, você tem uma uma chácara, um sítio, e tem não sei quantos alqueires de terra e aberto e campo, para os cachorros correrem e brincarem, né? E daí você tem algumas caixas ali no canto. Quantos cães que vão escolher ficar ali na caixa e quantos cães que vão escolher ficar soltos e correndo e, e brincando? Né? Então, o normal é o cão estar tá ativo, né? Na hora de descansar, sim, pode até ser que ele escolha algum cantinho ali uma caixa, mas a maioria das vezes também eles vão preferir estar próximos a nós. então não existe essa coisa de que naturalmente o cachorro vai gostar. né, Ele tem que ser ensinado, tem que ser algo que tem que ser uh, apresentado da forma correta para que ele uh, tenha uma associação boa e daí tenha pra gente depois uma utilidade como uma ferramenta para uh, o convívio, para ajudar no dia a dia. Então, uh, se o cachorro tiver uma, uma possibilidade de ter muito espaço e de possibilidade de ficar confinado, é que nem um canil, né? O que, que você acha? O cachorro vai querer ficar no canil ou ele vai querer ficar solto? Né? Você ensina ele a gostar do canil, a ir pro canil e tudo mais, mas naturalmente, se você for pegar um cachorro que é cru, que não tem treinamento, ele vai preferir ficar solto, é óbvio. Né? Um, quando a gente pensa em, na vida que a maioria das pessoas leva com os cães hoje, a caixa de transporte, ela tem uma utilidade, ela pode ser muito útil e em alguns casos, até necessária. Então, eu vejo que é algo que seria interessante que todo mundo fizesse, que todo mundo ensinasse. Mesmo que você não viva numa situação urbana como nós vivemos, em lugares menores, onde você muitas vezes tem que transportar o cão ah, com frequência né no carro, de um lado para o outro, ah, mesmo que não essa não seja a sua realidade, que você viva numa situação diferente, vale a pena... Você ter uma caixa e ensinar o cachorro a gostar dela e periodicamente né, reapresentar, mostrar novamente, fazer coisas boas acontecendo. Porque a gente nunca sabe realmente quando vai ser necessário que o nosso cão uh, use uma caixa de transporte. Então, talvez você mora em um sítio, o cachorro nunca sai, nunca viaja, nunca... mora lá, né? legal, ótimo, mas vale a pena você também ter ensinado. <risos> Lembrando, eu até ia falar isso, né? Essa ideia de que cães gostam da caixa. Não, eles aprendem a gostar. Né? Eles aprendem a amar. Mas quem gosta de caixa é gato. Né? Gato que você coloca uma caixa, ele sempre vai... Uh, tem essa loucura, essa tara por caixa. Mas cães, eles precisam aprender. Tá? Então não assumam que o cão vai simplesmente gostar. É algo que a gente tem que ensinar. Um, como eu mencionei, nos Estados Unidos, a cultura norte-americana usa bastante a ideia de caixa, né? no Canadá também. Mas muitas vezes na Europa isso não é tão utilizado assim. Muita gente, especialmente na questão de ensinar, uh, por exemplo, xixi cocô. Nos Estados Unidos é quase uma regra, né? essa questão de ter o um espacinho ou ter uma caixinha. Uh, eu sei que em alguns outros lugares, na Inglaterra, por exemplo, isso não é uh, necessariamente uh, tão comum assim. Mas, óbvio que isso vai variar de acordo com a cultura e como as pessoas vivem, como as casas são, que tipo de separação naturalmente tem, né? o que que é a cultura do cão, é ele dormir no quarto, ele dormir na cozinha, ele... isso tudo vai uh, também mudar a necessidade ou não de ter o uso desse tipo de, de ferramenta, esse tipo de equipamento. mas Bom, é só uma curiosidade mesmo. O que você deve fazer é tentar adaptar para a sua realidade. Usar o quanto você vê que pode ser útil e necessário, tá? Então, por hoje é isso. Se você vê aí algum uso diferente para a caixa de transporte, coloca aí nos comentários. Fala que outra forma você acha que a caixa pode ser útil. E também fala as formas que você já usa. Beleza? Então, Uh, esse é o nosso conteúdo hoje sobre caixa de transporte então pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works espero que vocês tenham gostado se vocês querem mais informações sobre a Dante Dog Works, sobre os cursos da Dante Dog Works, é só entrar no site www.dantecamacho.com e lá você vai saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha história e também sobre os cursos aí que a gente tem disponível. Eu espero vocês no próximo episódio, então, até mais, um abraço.